0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Ahora mismo te duele algo? Si la respuesta es sí, ¿es un dolor puntual o lleva ya tiempo contigo? En España, un 32% de la población adulta presenta algún tipo de dolor y un 11% lo sufre de manera crónica, según datos de la Sociedad Española de Neurología. El dolor es el motivo del 50% de las consultas de atención primaria. Padecerlo de manera ocasional no es malo, pero vivir con ello a diario supone una barrera que muchos no pueden superar y que incluso inhabilita para trabajar y para llevar una vida normal. El dolor es parte inevitable de la vida, nos afecta a todos, pero es quizás uno de los grandes incomprendidos dentro del campo de la medicina, y eso que hasta tiene un día mundial del dolor que es el 17 de octubre. Afortunadamente, cada vez son más las unidades del dolor en los hospitales y cada vez más especialistas reclaman que el dolor crónico se trate con una atención especial, como una enfermedad con derechos propios. Y para hablar de qué es el dolor crónico y cómo se puede convivir con él, cuento hoy en el podcast con la doctora Ana Domínguez Ruiz Huerta, doctora en medicina, especialista en anestesiología y reanimación. Compagina la dirección del Instituto Madrileño del Dolor con su puesto de especialista del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor del Hospital de la Paz de Madrid. Bienvenida Ana y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Muchas gracias Ana, un placer formar parte de este maravilloso programa de podcast que realizas y, y gracias por el enorme interés que has mostrado al, al preparar este tema que nos ha ocupado y que es el del dolor.
0: Pues Ana, precisamente hablando de dolor, vamos a empezar explicando de un, desde un punto de vista profesional, porque todos sabemos lo que es el dolor, ¿no? Eso que tengo aquí, que me mata todo el día, que no se me va de la cabeza, pero vamos a explicar qué es el dolor desde un punto de vista fisiológico.
1: Bueno, pues el dolor es eh, muy difícil de definir, pero es muy fácil de comprender, porque como muy bien has dicho, todos tenemos experiencia desde el dolor, experiencia en el pasado o en el presente de haber tenido algún dolor. El dolor es una señal del sistema de nervioso de que algo va mal. Es una sensación que es molesta, que limita la capacidad de las personas y la definición que profesionalmente está marcada es la, la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor que lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a un daño tisular real o potencial. Eh, de esta definición me quedo con el carácter subjetivo del dolor. Los médicos no tenemos ningún eh, signo, no tenemos un valor de tensión arterial, un valor de dolor que podamos medir. Entonces, eh, la única información que tenemos sobre el dolor de un paciente es lo que el paciente mismo nos cuenta, dónde le duele y cuánto le duele. El dolor está controlado por el sistema nervioso, pero eh, la fisiología del dolor es un tema eh, realmente complejo que, que hay un montón de gente dedicada al estudio de, del dolor. El dolor empieza cuando hay un estímulo, un estímulo que llamamos nociceptivo, un estímulo externo. Por ejemplo, vamos a poner una sartén que está quemando eh, y que tocamos. Este estímulo doloroso activa unos receptores que son específicos del dolor, que se llaman nociceptores, que viene del latín. Nocer es daño y es captar, la capacidad de captar. Estos receptores están distribuidos por todo el organismo y son los encargados eh, de sensar esa, eh, esa sensación dolorosa. Cuando activamos los nociceptores, los receptores del dolor, la señal viaja por el sistema nervioso y llega hasta el cerebro. Y ahí el cerebro es donde eh, hace el dolor una cosa consciente. Entonces somos conscientes de que, nos, de que algo nos ha hecho daño. Hay muchas cosas que pueden producir dolor. Eh, puede decir dolor, la temperatura, la eh, presión, eh, el frío, el calor, la luz, eh, pero los receptores del dolor no son los receptores eh, de presión ni son los receptores de tacto, son los receptores distintos. De hecho, es muy frecuente observar cuando un niño se cae, cuando se hace daño, se golpea una rodilla, por ejemplo, llega su madre y de una forma espontánea, sin saber muy por qué, le frota esa zona de dolor donde se ha hecho daño le da unos golpecitos. ¿Por qué? Porque al estimular los receptores de tacto, los receptores de presión, los receptores de vibración, lo que hace es eh, engañar al cerebro en un doble estímulo y entonces eh, la percepción del dolor disminuye. Y entonces por eso la madre hace eso, para que el niño tenga menos percepción del dolor. Uh -huh. El dolor en esa situación tiene, tiene una función que es muy clara, que es la de proteger al organismo. Es el dolor, pues que de este ejemplo que decíamos de la sartén que, que está quemando, pues eh, es para que evitemos una lesión, para que no nos queme y que la quemadura no sea más profunda. Ese es un problema, por ejemplo, de la gente que no tiene sensibilidad, que puede tener lesiones muy, muy profundas o quemaduras muy profundas o lesiones porque no tiene esa sensibilidad. ¿no? Cuando el, el dolor llega, la sensación de dolor llega al cerebro, eh, desencadena pues, una serie de consecuencias en nuestro organismo. La primera es que somos conscientes de que nos duele. Eh, lo segundo es que en milésimas de segundo desencadena una serie de respuestas que son tanto conductuales como el de retirar la mano de la sartén para que la lesión no sea tan grave, como eh, respuestas autonómicas. En un dolor que es más prolongado pues es frecuente ver gente que se marea del dolor, que se queda pálida, sudorosa, eh, la frecuencia cardíaca aumenta, todo eso son respuestas al dolor.
0: Bueno, Te puedes llegar a desmayar Pero hay en una uso, ¿no? del dolor.
1: Claro, sí, sí, por supuesto. Hay gente que se desmaya de dolores uh -huh. muy agudos. De hecho, antes de la, de la anestesia, las cirugías eh, no se podían realizar por las consecuencias del dolor. ¿no? O sea, el, 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 el limitar la sensación dolorosa en las anestesias para las cirugías es lo que ha permitido desarrollar esas cirugías. Uh -huh. Pero luego hay una tercera una tercera consecuencia del sistema nervioso que es, que es muy importante, que es eh, la respuesta que hace el organismo en la sensación del dolor, que es por lo que la respuesta dolorosa aguda es autolimitada. Y es que el propio cerebro manda una señal hacia abajo, hacia, la, hacia donde ha, se ha originado el dolor, que es inhibitoria. Y lo que hace es crear eh, morfinas endógenas, o sea, llaman, ellos se llaman endorfinas. O sea, el propio cerebro secreta una serie de sustancias que hace que, la, que el dolor vaya mitigándose y por eso el dolor eh, a lo largo con el tiempo va disminuyendo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues eso es un poco cuál es la fisiología ¿no? del dolor y cómo entendemos eh, el dolor dentro de la medicina. Uh
0: -huh. Dices muy bien que el dolor va desapareciendo, disminuyendo con el tiempo, pero claro, en algunos casos, porque ahora sí vamos a hablar de el dolor crónico. Y sí que, que te quería pedir, Ana, que nos explicaras la diferencia entre el dolor puntual y el dolor crónico. O sea, ¿cuándo se considera que una cefalea o que el dolor de espalda o que un dolor concreto es un dolor crónico?
1: Eh, pues según la duración que tiene el dolor, eh, el dolor se clasifica en dolor agudo y en dolor crónico. El dolor agudo pues, es este que hemos, que hemos visto, eh, tiene una función de, de alarma y tiene eh, una, una función dentro del organismo. Cuando el dolor, eh, va más a, el dolor agudo eh, va más allá, eh, dura más en el tiempo, normalmente se considera más de tres o seis meses, o cuando dura más de un mes, más allá del tiempo que se esperaría que tendría que terminar después que se haya curado una lesión. No sé si me explico, o sea, es un dolor que dura más de tres meses, en general se considera que es un dolor crónico, o un dolor que dura más allá de lo esperado para la lesión que lo produce. Entonces se considera que el dolor está, está cronificado. El problema del dolor crónico, eh, pues son muchos, ¿no? O sea, primero la posibilidad de identificar las causas del dolor, pues normalmente es es muy difícil, el dolor crónico tiene un gran impacto como, como es eh, lógico en, pues en la calidad de vida de los pacientes el dolor crónico responde muy mal a los tratamientos, afecta a la calidad del sueño, afecta a la, a la capacidad de realizar cosas eh, en los pacientes eh, y puede afectar a cualquier parte del cuerpo y además puede ser de cualquier tipo de intensidad uh -huh. hay otro tipo de dolor que no encaja Ninguna de estos dos, que ni, no, ni es dolor el dolor agudo ni es el dolor crónico, y es el dolor oncológico, el dolor que está relacionado con el cáncer. Ajá. Puede estar eh, causado por la enfermedad oncológica en sí misma o por los tratamientos o pruebas diagnósticas. Y este es un dolor especial, especial con unas características propias que necesitan un tratamiento, un abordaje muy específico. Eh, no es ni agudo ni crónico porque normalmente es un dolor basal que el paciente suele tener un dolor de base durante todo el día y que sufre exacerbaciones exacerbaciones picos de dolor a lo largo del día que pueden tener o no relación con con alguna técnica o con algún eh, movimiento o, o simplemente ser idiopático que, que aparece uh -huh. porque sí ¿no? pero pero y este no, no lo metemos ni en el dolor agudo ni en el crónico es el dolor oncológico y, y se trata como de forma independiente ¿no? uh -huh.
0: Nos decías antes que no, es... no siempre es fácil precisar las causas del, del dolor crónico y antes de entrar en el tema de, en, en la, en las causas, sí que te quería preguntar si el dolor es siempre un síntoma de otra dolencia o, o se considera una enfermedad en sí mismo. Porque lo mismo el que te duela algo siempre se considera pues eso, como el síntoma o como la señal de alerta de algo está pasando. Pero no sé si desde el punto de vista médico se considera como una enfermedad el dolor crónico.
1: Pues la verdad es que me parece una pregunta súper interesante porque no, no, no es fácil entender que el dolor agudo es un síntoma de alguna enfermedad que nos informa sobre esa enfermedad o lesión, trauma, cirugía o lo que sea y sin embargo el dolor crónico se convierte al cronificarse solo por el hecho de pasar determinado tiempo, se convierte en una enfermedad por sí mismo y esto la verdad es que es muy difícil de entender por el paciente que muchas veces eh, incluso acude a la unidad de dolor y lo que quiere es saber por qué le duele y cuál es la causa del dolor y piensa que a lo mejor tratando la causa va a desaparecer su dolor y en realidad lo que tiene son dos, dos enfermedades distintas porque el dolor crónico se, se constituye como una enfermedad por sí misma. Entonces ya no importa tanto cuál es la causa del dolor y además muchas veces no está ni relacionado en intensidad o, o proporcionalmente con la causa y quitando la causa muchas veces no somos capaces de quitar el dolor uh -huh. y eso, eso lo vemos en las unidades del dolor constantemente
0: y hablando justamente de causas, quería que, que nos comentaras, por favor, cuáles son las causas habituales y, sobre todo, eh, precisamente esto que, que decías ahora en la última parte. Claro, yo me imagino que en un dolor crónico, aunque pueda haber una causa física, por ejemplo, eh, la influencia de, la, de toda la parte psicológica emocional también se puede considerar como una causa o como un agravante, sino si no, no ya tanto causa sino como un agravante.
1: Eh, claro, el dolor crónico, las causas del dolor crónico, eh, bueno, a veces eh, existen unas causas conocidas. Eh, a veces, eh, pues, es un dolor agudo que ha evolucionado a la cronificación. Eh, para entendernos, cuando un dolor agudo permanece mucho tiempo en el organismo de una persona, eh, o sea, por algo, por una lesión, porque está maltratado, mal enfocado, hay una señal de dolor, me duele, me duele, me duele crea una plasticidad en el sistema nervioso que hace como una memoria sobre ese dolor. Entonces, no es una memoria psicológica, no es que yo me acuerde que me duele, sino que es que eh, funcionalmente el sistema nervioso sigue mandando, aunque haya desaparecido la causa que lo provocó, sigue mandando esa señal de me duele, me duele, me duele. Eso es la cronificación del dolor. Entonces, una de las causas de dolor crónico es un dolor agudo maltratado. Hay también otras causas como son las patologías crónicas que asocian dolor, por ejemplo, la artrosis, eh, síndromes miofasciales, las migrañas, eh, pues después del herpes, pues, eh, síndrome del miembro fantasma, estas enfermedades a lo mejor que no nos suenan tanto, no tanto como la artrosis, pero que lo que eh, asocian, uno de los síntomas que asocian es dolor crónico. Entonces, eh, el problema es que esas patologías no tienen un tratamiento etiológico, no tienen un tratamiento de la causa. La artrosis, eh, pues eh, la verdad es que eh, lo que se ha degenerado en una articulación es muy difícil revertirlo. Eh, pues, se intentan terapias para intentar paliar la evolución y que no vaya más, y hay cosas que se pueden hacer pero lo que se ha degenerado en la articulación ya es muy complicado revertirlo. Entonces, eh, eh, es una causa de tratamiento de dolor, de, de, de dolor crónico, eh, que la causa es la, la enfermedad, pero el tratamiento de la enfermedad tampoco va a, mejorar, va a mejorar. Y luego, por último, hay un grupo de pacientes que presentan dolor crónico y que no tienen una causa que podamos, al menos hoy en día, diagnosticar. Por ejemplo, puede ser la fibromialgia. Eh, no hay una causa que nosotros en este momento tengamos una técnicas en que podamos ver esa alteración que está produciendo ese dolor. Entonces el dolor eh, tiene una causa idiopática que no, que no conocemos. ¿no? Por supuesto la, el, la, eh, la psicología eh, y el dolor están intimísimamente relacionados, ¿no? o sea que... Existe, de hecho, un dolor que llamamos psicógeno en que la causa es, es psicológica. Lo que pasa eh, es que es, es, la incidencia es muy bajita, o sea, muchas veces cuando los médicos tratan pacientes con dolor y no están muy acostumbrados a tratar el dolor crónico, no, no encontrar una causa para los pacientes les dice que la causa es psicológica porque no tienen no tienen causa aparente, ¿no? Pero tampoco es un poco así, no es cierto, ¿no? Existe ese dolor que es el dolor psicógeno, pero la incidencia es muy bajita. Normalmente el dolor crónico existe por unas lesiones que ocurrieron en el pasado, han perpetuado la sensación de dolor y lo han cronificado. Ahora mismo ya no puedo encontrar una causa. Eso no significa que el dolor no exista y que el dolor no sea una enfermedad como, como sí mismo, ¿no?
0: Uh -huh. Y Ana, ¿se puede prevenir el dolor crónico?
1: Hombre, no hay una forma específica para evitar eh, la aparición de dolor crónico, una, una fórmula mágica que nosotros podamos hacer. Eh, sí que hay cosas que podemos hacer, eh, pues por ejemplo, evitar el dolor agudo, que tiene un, un, un marcado peso hoy en día, eh, por ejemplo, en el dolor posoperatorio. O sea, se ha visto y está ampliamente demostrado que los pacientes que sufren eh, mucho dolor agudo en el posoperatorio de una intervención quirúrgica tienen mayor incidencia, de cronificación de su dolor. Tiene más frecuencia de dolor después de una mastectomía, tiene más frecuencia de dolor después de una amputación o de cualquier cirugía o de dolor después de cualquier cirugía traumatológica, etcétera. Entonces, tratar bien de forma agresiva, utilizar determinados fármacos de forma preventiva en esos síndromes dolorosos agudos, pues va a mejorar la incidencia, va a disminuir la incidencia de dolor crónico. Otra forma es, todas las medidas encaminadas a tratar o a controlar las enfermedades crónicas que desarrollan el dolor crónico, pues todo lo que mejore la artrosis va a mejorar el dolor asociado con la artrosis. Pero, eh, pero así como algo que haga que nuestra población no tenga dolor crónico, pues no, 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 hay, no hay nada, no hay ninguna fórmula mágica, los factores... Eh, ambientales, factores psicológicos, todos son factores que pueden ser protectivos o de riesgo, según, según como cómo los orientemos, pero pero prevenir completamente pues todavía no podemos hacerlo.
0: Uh -huh. Y Ana, si te parece, vamos a hablar de ¿cuáles son eh, los dolores crónicos más habituales en la población española? Porque lo mismo eh, las personas que nos están escuchando conocen o, o sufren o conocen a alguien que, sufren un que sufre un dolor desde hace muchísimo tiempo, pero que como es un dolor de estos normales, pues por ejemplo las cefaleas, piensan que eso es pues eso dolor de cabeza y ya está, que no es un dolor crónico tipificado como tal. Entonces, ¿cuáles son los más comunes en la población española?
1: Eh... La verdad es que tengo que decirte que hay pocos estudios de prevalencia de dolor en España porque el dolor crónico sigue siendo pues eh, un Y ¿no? una, una tarea que siempre tendremos un poco, un poco pendiente. Se estima por estudios europeos, se estima que la tasa de dolor crónico está pues en torno al 20% de la población. O sea, uno de cada cinco ciudadanos presenta dolor crónico. Lo más frecuente, pues los dolores articulares siempre, el más frecuente es el dolor en la espalda o en la espalda que irradia que la las piernas es el dolor eh, más frecuente de todos los dolores crónicos otros dolores pues son eh, en otras zonas de la espalda, al el cuello las cefaleas eh, eh, dolores asociados con, con dolores de nervios como las eh, neuralgias del, del herpes o la neuralgia del trigémino pero eso ya son eh, dolores mucho menos frecuentes. Tenemos unas unidades del dolor pero que, que ya en la población general son, son, son menos frecuentes. Uh -huh. eh, los dolores son de dos tipos. Los dolores osteoarticulares que son los típicos. Eh, lo llamamos dolor nociceptivo. Pues es dolor. El nociceptivo es un poco las estadísticas del dolor agudo. Es un dolor que cuando la lesión es más grande, el, la lesión mayor dolor mayor, no tiene una relación como muy muy proporcional, eh, responden relativamente bien a los tratamientos analgésicos habituales y, y bueno pues puede ser tanto dolor de, de articulaciones y de, y de, de, de músculos como pueden ser también dolores viscerales, que son como unos dolores un poco más sordos, pues el típico dolor de cólico, no dolores menstruales. Pero bueno, esto es el, el dolor que llamamos noceptivo, que es más parecido al, al dolor agudo. Luego tenemos lo que se llama el dolor neuropático. El dolor neuropático eh, se le llama también dolor lógico porque es, es un poco lo que te contaba antes, no la plasticidad, la memoria que crea el cerebro cuando un estímulo doloroso ha estado durante mucho tiempo en el sistema nervioso. El dolor neuropático es un dolor que no es proporcional a la causa. Eh, a lo mejor la, la imagen que nosotros tenemos en la resonancia no parece muy llamativa y sin embargo el dolor que describe la persona es muy intenso. Eh, es un dolor que responde muy mal a los analgésicos habitu habituales, es un dolor dolor que se usan más otro tipo de fármacos que a lo mejor llaman un poco la atención si uno no está acostumbrado, que son fármacos a lo mejor antidepresivos, antipilépticos que se utilizan a otras dosis y que permiten controlar el, el dolor neuropático. ¿no? El dolor neuropático es este que describen los pacientes como sensaciones extrañas. Dolores como que les quema, como, como que le aprietan, como que le pinchan, como que le muerde un perro, lo, lo cuentan así, ¿no? Uh -huh. Es el dolor neuropático. Lo que pasa es que en el dolor crónico lo normal es que se, se mezclen, es decir, que son de características mixtas, ¿no? Porque suelen asociar ¿no? dolores nociceptivos normales, ¿no? Con el movimiento, con el, no, pues, un dolor aquí que me ha dejado sin respirar, ¿no? Uh -huh. Con el dolor neuropático ese que es más más difícil
0: de explicar. Y, y Ana, ¿hay un perfil más o menos definido de paciente al que le suele afectar más el dolor crónico? Aquí ya entrando un poco en la descripción demográfica, eh, más mujeres que hombres, edad, clase social, estilos de vida, que me imagino que todo tiene, por ejemplo, lo del estilo de vida, me imagino que puede tener bastante que ver, pero ¿es más, más eh, prevalente, por ejemplo, en mujeres que hombres o a partes iguales o...?
1: Pues mira, el dolor, la verdad, es que afecta a todos los grupos de edad. Pero sí que es verdad que, que es frecuente encontrar como causa de dolor simplemente el hecho de cumplir años. Cuantos más años tenemos, más frecuente es eh, que nos duela algo. ¿no? O sea, que eso eso lo, lo, lo vemos en nuestros mayores sin, con toda la normalidad. ¿no? O sea, que a mayor edad, si la prevalencia te comentaba antes del dolor crónico en una población general es del 20%, más o menos uno de cada cinco, pues en los mayores de 65 años se estima más o menos en que le duele algo a uno de cada dos. ¿no? O sea, que, que es verdad que el dolor, aunque aparece en todos los grupos de edad, pues cuantos más años, más, más frecuente es. Eh, también considera que es más frecuente en las mujeres, pero luego si se si, si ven los estudios no es, tanto más prevalente, es un poquito más prevalente las mujeres, principalmente por dos razones. Una, porque consultan antes, parece que a los hombres les cuesta más dar el paso de, de consultar por dolor, y otra, porque tenemos eh, mayor esperanza de vida media. ¿no? Entonces, como el dolor está directamente relacionado con la edad de, del paciente, pues eh, las mujeres que viven unos más, pues es normal que haya más mujeres con dolor. En relación a clase social, estilo de vida, bueno, eh, sí que hay mm, eh, factores de riesgo de desarrollar dolor crónico pues, en determinadas profesiones, por ejemplo, en sector de la limpieza, por determinadas actividades, eh, los, eh, la obesidad, por ejemplo, se relaciona mucho con el desarrollo del dolor, sobre el... el el dolor osteoarticular, rodillas, caderas, etcétera, los pacientes con un sobrepeso importante sufren más dolor crónico. Uh -huh, claro. No hay una enfermedad, no hay una enfermedad eh, que podamos eh, relacionar directamente con, con el dolor, por ejemplo, que la hipertensión se relacione con el dolor, pero sí que es verdad que los pacientes que tienen múltiples diagnósticos tienen mayor incidencia de dolor, ¿no? porque claro, pues tienen como más, más posibilidades ¿no? de tener alguna causa eh, el estilo de vida sedentario eh, se relaciona con mayor incidencia del dolor, pero también es verdad que hay dolores o lesiones asociados con la actividad deportiva entonces bueno se pueden ver distintos dolores asociados a distintos estilos de vida ¿no?
0: y precisamente para esos pacientes, ¿cómo les afecta o cuáles son las consecuencias eh, que tiene el sufrir dolor crónico, más allá de la evidente que es que te duele algo de forma crónica ¿Qué consecuencias son las que veis vosotros más en consulta y en qué aspectos de la vida afecta más el, el padecer un dolor crónico?
1: Eh, pues padecer dolor crónico, la verdad es que te cambia la vida. O sea, más que, muchas veces más que cuando lleva usted con el dolor, es eh, qué consecuencias tiene para usted el dolor. ¿En qué le incapacita? ¿En qué le invalida? Eh, ¿qué, a, ¿Qué ha dejado de hacer que usted hacía? ¿no? Porque... Realmente vivir con dolor todos los días eh, de tu vida te incapacita completamente para vivir una vida normal. No eres capaz de hacer a veces tareas que son muy sencillas. Entonces, eso hace que tengas una percepción eh, muy negativa de ti misma. Eh, el dolor se convierte en el centro de la vida de estas personas. Tienen una, eh, eh, una irritabilidad especial, ¿no? Porque están obsesionados con su dolor. O sea, es que eh, su vida gira en torno a su dolor. ¿no? Eh, eh, las consecuencias psicológicas que tiene el dolor crónico, de estrés, de ansiedad, de depresión, pues eh, afecta a todo. ¿no? Afecta eh, tanto la vida laboral, eh, el absentismo laboral, incluso con las consecuencias que eso puede tener pues de despidos, de eh, de, de incapacidades temporales, no afecta a la, a la incapacidad que muchas veces tienen estos pacientes de disfrutar del ocio porque toda su vida se centra en el dolor, entonces son incapaces a lo mejor de ir a ver una película al cine porque solo están pensando en levantarse porque cuando están sentados tienen dolor. ¿no? Entonces eh, la verdad es que eh, es muy difícil, es muy difícil llevar a cabo eh, las rutinas, la vida eh, normal ¿no? que llevamos el resto eh, en, para los pacientes con dolor. O sea, cuánto afecta a sus capacidades en realidad es, es lo más importante en la valoración del dolor crónico, ¿no? uh -huh.
0: Eh, Ana, por lo que he leído, cuando, bueno, he leído varios documentos para documentarme para esta entrevista y sí que he encontrado en varios de ellos un, un punto en común, que es que muchos pacientes se quejan de que les ha costado mucho tiempo y que a algunos incluso les ha costado años que se les tomara en serio y que no se les considerara como enfermos mentales, que pues eso, que era una, una cosa suya psicológica y que realmente no tenían nada. Y aquí, bueno, sí que te he adelantado un poco antes la pregunta, te la, te la vuelvo a hacer aquí ahora más concretamente. Concretamente, ¿cómo afecta el estado psicológico en el dolor crónico y viceversa? Es decir, eh, ¿cómo puede actuar nuestro estado psicológico como agravante? Y al contrario, ¿cómo puede afectar? Eh, es decir, ¿un dolor crónico puede acabar eh, provocando o, o, o siendo un agravante de un caso de depresión, por ejemplo? Uh -huh. Efectivamente,
1: muchísimos pacientes eh, sufren un dolor crónico durante años eh, y viven un peregrinaje de especialista en especialista sin encontrar eh, ni un diagnóstico ni un tratamiento adecuado que sea capaz de, de paliar su dolor. ¿no? Estos pacientes, eh, pues como bien dices, tardan hasta años en encontrar eh, 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 o en ser derivados o en encontrar unidades del dolor donde eh, se trate de forma específica su dolor crónico. Entonces, la experiencia que estos pacientes tienen durante este tiempo eh, sobre el dolor, eh, pues tiene unos aspectos psicológicos eh, que, que impactan mucho en su calidad de vida, ¿no? Pero, pero estos aspectos eh, psicológicos si están bien orientados también pueden impactar de forma positiva, ¿no? O sea, que, que la psicología es eh, el cómo el cómo eh, orienta el cómo eh, 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 o sea, eh, cómo es capaz de, de subjetivamente vivir pues lo que te comentaba antes del paciente que no es capaz de estar sentado en el cine porque está estar sentado le produce dolor y no es capaz de disfrutar con una película si un paciente quita su atención del dolor que le está produciendo que está teniendo al estar sentado y entra su atención en la película, seguramente teniendo el mismo dolor va a ser capaz de percibir menos dolor y ser capaz de disfrutar la película. Entonces, eh, los aspectos psicológicos influyen de una forma de decisiva en las sensaciones, en la forma de percibir el dolor, la intensidad con lo, con, con lo, que, se, con lo que estos pacientes lo sienten, ¿no? Eh, eh, el dolor eh, cuando es crónico eh, y sobre todo si es una intensidad moderada, severa, pues impacta eh, en la calidad de vida de los pacientes porque es que le, no solo les eh, puede aumentar la incidencia de depresión, de ansiedad, que son los síntomas más frecuentes que se asocian con el dolor, sino que es que además... Eh, Afecta a su, a su propia vitalidad, a la capacidad de trabajar, como comentábamos, ¿no? a su calidad de vida, a las relaciones sociales, a la calidad y a la capacidad, al, al, al descanso y a la capacidad de conciliar el sueño. Entonces, eh, eh,
0: un poco esto que se dice, eh, se, en se la... habla en general de las enfermedades, ¿no? De cómo afronta uno la enfermedad. Lo que pasa que claro, en este caso el problema es que no hay fin o no no sabes si va a haber fin. Entonces claro, me imagino que es más complicado. Pero esto que se dice tanto de lo importante que es la actitud del paciente a la hora de, pues eso, de ser, de ser resiliente y de aceptar la enfermedad e intentar pues es lo que tú dices, que deje de ser el centro de tu vida y que sea una parte más de tu vida, pero no el centro. No, Me imagino que en ese sentido también influirá ¿no? en, el, en los casos de dolor crónico.
1: Claro, bueno, influye muchísimo, claro. Efectivamente, el dolor eh, a veces es, eh, lleva tanto tiempo con el paciente, está tan cronificado que incluso con los tratamientos más agresivos, no somos capaces de eliminarlo por completo. ¿no? O sea que eh, el paciente tiene que tener un umbral del dolor que sea tolerable, eso es verdad, tenemos que disminuir eh, la intensidad del dolor que tiene para que sea tolerable, porque hay intensidades de dolor que no son tolerables, pero el paciente tiene que aprender a vivir con su dolor. Entonces, eh, para eso es muy importante las técnicas de, de psicológicas que, que, que te ayudan a cambiar la atención o sea, eh, técnicas conductuales que, que ayudan a los pacientes a no centrar su atención en su dolor, que eso lo que va a hacer es eh, aumentar la percepción del dolor que están teniendo, sino a, a poner la atención eh, en, en otra actividad, en otra... Pues es que eh, nos pasa con todo, ¿no? O sea, vamos a una fiesta, nos ponemos unos zapatos que nos hacen daño y nos podemos pasar toda la noche bailando hasta que dejamos de bailar y nos damos cuenta que es que nos están matando los pies, ¿no? Entonces, eh, el tener la atención distraída eh, en el baile o en la conversación o pasándolo bien hace que la percepción del dolor sea mucho menor. Y esto es así en los, en los pacientes de dolor crónico que tienen que aprenderlo porque, porque bueno, tienen esa enfermedad pues igual que otras, otras personas tienen otra, ¿no? Ellos sí. tienen que, que asumir su enfermedad y saber eh, convivir con ella, ¿no? Uh
0: -huh. En palabras de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, eh, el alivio del dolor debería ser un derecho y te quería preguntar Ana por los tratamientos, obviamente más allá de los analgésicos, los tratamientos con los que trabajáis para mitigar en la medida de lo posible el dolor crónico y mejorar la calidad de vida de, de estos pacientes.
1: Pues mira, Hanna, la forma más efectiva de controlar un dolor crónico, eh, incluso aunque no sepamos muy bien cuál es la causa del dolor, eh, siempre están las unidades del dolor. Cuando los tratamientos conservadores, como los que, que has comentado, eh, farmacológicos, analgésicos, este otro tipo de, de tratamientos un poco más especiales del dolor neuropático, eh, la fisioterapia, la rehabilitación, el apoyo psicológico, todos esos tratamientos conservadores no dan los resultados esperados, pues estos pacientes tienen que acudir a, a, una, a alguna unidad del dolor donde eh, lo que realizamos son las técnicas intervencionistas para el dolor. Pues cuando hablamos de las técnicas intervencionistas, lo que la gente suele conocer como infiltraciones, ¿no? es una infiltración que es un nombre como genérico de un montón de técnicas, que es un montón de, de procedimientos que... que que están orientados a, a controlar, a modular la sensación dolorosa de los pacientes. Eh, son procedimientos que son eh, mínimamente invasivos, que se, se trata de acercar la medicación, normalmente suele ser eh, una medicación antiinflamatoria o anestésica, que se lleva pues a la estructura que está originando el dolor o que está dando la sensación eh, dolorosa al cerebro. Eh, normalmente son los nervios o pueden ser articulaciones o fascias, que son las, las membranas que cubren los uh -huh. músculos, ¿no? porque en el músculo no se trata. Pero lo que se trata es de una forma un poquito más drástica eh, disminuir la sensación dolorosa y que sea lo más duradera posible. Son tratamientos eh, se llaman mínimamente invasivos o intervencionistas, pero no son, no son radicales. Cosas radicales eh, no, no, no se hacen en las unidades de dolor. no Son, son un, eh, tratamientos que intentan neuromodular la sensación dolorosa, o sea, resetear a ese nervio que está dando una falsa, eh, información de dolor al cerebro. Uh -huh. O sea, eh, ¿no? como darle un toque y decirle, deja de decir que te duele, deja de dar la lata. ¿no? Uh -huh. eh, el conjunto de técnicas que utilizamos pues, se pueden agrupar en cuatro: eh, las infiltrativas, las, las infiltraciones en general, que pueden ser que simplemente es llevar medicación al nervio, a la articulación o al músculo que, que, está, que está produciendo el dolor. Eh, se, se suelen hacer pues, en, en salas blancas o en quirófanos porque necesitan pues, apoyo de, de medios de imagen, sea ecografía o rayos X, y entonces con una aguja se lleva la medicación pues, eh, a esa estructura. Eh, en los últimos años, y ya que hay bastante interés, eh, gracias a ellos en los últimos años en el tratamiento del dolor, pues ha habido bastante avance en las técnicas. Entonces ya no solo eh, contamos con bloqueos farmacológicos de, 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 de las estructuras nerviosas, sino que ahora contamos pues con técnicas de radiofrecuencia o la rizolisis que, que es que se, que se oye más, ¿no? que es eh, eh, con la aguja no solo llevar medicación, sino que mediante una electricidad, con una radiofrecuencia. Eh, de una forma modulatoria intentamos pues, eh, neuromodular la respuesta de, de determinados nervios. Ajá. Hay varios tipos de radiofrecuencias, depende del nervio sea, que sea nuestro target, pero en general eh, son técnicas poco agresivas, hay pocos nervios que se puedan quemar, porque normalmente los nervios, aparte de llevar el dolor, pues llevan otras muchas funciones que hay que conservar, claro. Ajá. Y luego ya las técnicas más específicas ¿no? de las unidades de dolor, que son como el tercer escalón, que son el cuarto escalón, que son es, eh, eh, las técnicas más complejas, pues que son la, la neuroestimulación, eh, los catéteres, las bombas de infusión para medicación bueno, eso son técnicas ya que son eh, más complejas y en los pacientes que son que están muy cronificados y que ya, pues a lo mejor, espaldas fallidas, que son pacientes que tienen la espalda eh, operada muchas veces y que a pesar de eso no les quitan el dolor y cada vez tienen más dolor, está completamente cronificado, ¿no? Pues se implantan electrodos en la médula y eso, pues, eh, bueno, pues son técnicas muy específicas de las unidades del dolor, pero que entonces cuando lo conocen,
0: vamos, como... como Perfectamente. Alevía, ¿no? y, y Ana, en las unidades del dolor eh, recurrís a disciplinas que, bueno, también se llaman medicinales alternativas, como por ejemplo la acupuntura o, yo qué sé, o el cannabis, que también hay mucho, siempre mucho debate sobre si debe autorizarse para uso terapéutico o no. ¿Utilizáis estas disciplinas barra herramientas o, o todavía no está demostrado que tengan realmente una capacidad de de, pues eso, de disminuir el dolor, de mejorar la calidad de vida del paciente? De...
1: Bueno, en medicina occidental normalmente trabajamos por evidencias, ¿no? porque es es, es bueno, la forma que tiene la medicina occidental. Eh de moverse, ¿no? entonces utilizamos tratamientos en los que haya una evidencia clínica eh, basada en ensayos clínicos que alguien ha demostrado que va a mejorar el dolor, de las que tú comentas en concreto eh, la acupuntura pues sí que ha demostrado cierta evidencia en el tratamiento del dolor, pero no es un tratamiento que actualmente se oferta en las unidades de dolor, uh -huh. son tratamientos que nunca jamás desaconsejamos porque sí que tiene su evidencia. Pero que eh, es muy raro que una unidad del dolor eh, ofrezca esas terapias, ¿no? Hay otras tratam otros tratamientos que sí que su beneficio no va mucho más allá de lo que es un placebo, ¿no? Entonces, pues esas sí que las, no las recomendamos, pero en concreto la acupuntura o el cannabis pues sí que tienen su cierta, uh -huh. su cierta evidencia, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, Ana, antes hablábamos de que evidentemente el dolor crónico no solamente implica que te duela algo sino que afecta a todas las facetas de tu vida pero también como sucede con otras enfermedades, por ejemplo pienso ahora en el cáncer no solamente afectan al paciente sino que también afectan a su círculo social, a su familia y te quería preguntar si vosotros los casos que trabajáis en consulta si percibís que por parte del círculo más más cercano tanto de amistades como social como familiar, ¿se entiende? ¿Estos pacientes son comprendidos? Y, y también, ¿cómo pueden todas esas personas que, que rodean al paciente ayudarle a, a vivir con su enfermedad?
1: Claro, es que el apoyo del entorno eh, para los pacientes con dolor es absolutamente fundamental. Y muchas veces... El tipo de dolor, ¿no? O sea, eh, hay veces en el que el apoyo es incondicional, por ejemplo, pues en la gente mayor que tiene mucha artrosis, eh, es fácil que el, que el entorno social o familiar entienda... Que, que a mi madre, que es mayor, le duelen las articulaciones y está fatal y está destrozada y entonces necesita eh, una ayuda, un tratamiento o algo porque pobrecita. ¿no? Entonces se nota mucho en los pacientes. Hay otros, otro tipo de dolores sin embargo, en los pacientes se encuentra completamente solo porque son dolores que, que son muy difíciles de entender. Por ejemplo, el dolor pélvico crónico. El dolor crónico es un dolor que es difícil de entender porque eh, es muy frecuente que no se encuentre causa. Hay muchos factores de riesgo que están asociados, que es sí, endometriosis, que... pero muchas veces no se llega a un diagnóstico. Es gente que es joven, en edad laboral y que eh, eh, el entorno no, no entiende qué le pasa, no, no entiende eh, qué le duele. Porque no, el ginecólogo no encuentra una causa y van al ginecólogo y luego van al dolor y luego le ponen un tratamiento y luego otro y, le, y, y nada le mejora el dolor. ¿no? Entonces eh, es muy desesperante, para la familia es desesperante, para la pareja es desesperante, para el paciente encima se siente completamente incomprendido. Porque es lo que comentabas antes, ¿no? al final muchas veces cuando no encontramos la causa del dolor no entendemos que el dolor es la enfermedad. ¿no? Entonces eh, consideramos que es que el paciente se le. Psiquiátrico, psicológico. ¿no? Entonces, eh, eh, el dolor es, es una enfermedad, el dolor crónico es una enfermedad por sí mismo y el único que nos puede decir la intensidad del dolor es el paciente. Y el entorno y la familia apoyan al paciente va a ser vital eh, en la recuperación y en el, en, el, en, en cómo lo, lo, lo gestiona el paciente. ¿no? Es muy uh -huh. importante. Uh
0: -huh. Hemos hablado de, de cómo se altera, pues por ejemplo, eh, la vida laboral, la vida familiar, eh, la, la vida social y de ocio, pero me gustaría, Ana, que ya que a mí me interesa mucho el tema del sueño y el descanso, eh, nos hablaras de cómo afecta tanto el dolor crónico a, a, a tener un buen sueño y un descanso, y cómo afecta también viceversa, el no respetar y el no cuidar nuestro sueño y nuestro descanso, cómo puede afectar al empeoramiento o incluso la aparición. ¿No lo sé, de un dolor crónico.
1: Claro, el binomio sueño-dolor es, es bidireccional, ¿no? o sea, el, el dolor provoca alteraciones en el sueño eh, y las alteraciones en el sueño aumentan el dolor. Es, es un novio que es completamente bidireccional. Las alteraciones del sueño como consecuencia del dolor pues pueden ser por aparecer por muchas causas, eh, pueden ser por la propia enfermedad, por el dolor que interrumpe el sueño, porque altera la, el, el ciclo circadiano, el ritmo circadiano, puede ser por los fármacos que se utilizan, que a veces eh, pues no permiten conciliar el sueño o mantener el sueño, Ajá. Eh, pero el, el problema que tiene es, 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 es esta bidireccionalidad, o sea... Eh, todos sabemos que cuando eh, uno tiene dolor no puede dormir, cuando no duerme al día siguiente tiene más, sueño, o tenido, tiene más sueño, tiene más sueño, tiene más dolor y como tiene más dolor, así la noche siguiente eh, va, va a ser peor igual, ¿no? Entonces eh, es uno de los factores que nosotros eh, siempre preguntamos en la, en la entrevista en dolor crónico porque, porque es muy importante, ¿no? Y entonces eh, tanto medidas higiénicas, eh, las estrategias pues, cognitivo-conductuales, el tratamiento farmacológico, si hace falta, son muy importantes porque un paciente que no descansa y que no duerme eh, va a ser muy difícil que, que pueda mejorar su, su calidad de vida y su dolor.
0: Uh -huh. eh, el descanso es uno para mí hay cuatro pilares del bienestar que son el descanso, gestión emocional alimentación y actividad física y me gustaría que hablásemos para ir ya concluyendo la entrevista de estos tres aspectos la parte de la gestión emocional concretamente el estrés claro, eh, el estrés es una activación del sistema nervioso eh, a veces necesaria y buena y otras veces innecesaria que es ese estrés malo eh, ¿Vosotros qué veis en consulta? Claro, me imagino que personas que tienen un dolor crónico y que además tienen una, un componente de estrés en su vida muy alto todo se ve mucho más agravado me imagino, no lo sé
1: Sí, sí, completamente de hecho el dolor crónico y la depresión comparten un montón de síntomas o sea, eh, los pacientes que tienen un dolor crónico suelen tener eh, cambios en el concepto que tienen sobre sí mismos, tienen cambios de humor repentino, están muchísimo menos activos, pasan muchísimo tiempo en la cama, eh, tienen eh, poca vitalidad, ¿no? Entonces, eh, alteran la dinámica familiar. Entonces Hay muchísima clínica que está eh, entremezclada ¿no? entre los síntomas depresivos y los síntomas del, del dolor crónico. Por otro lado, los pacientes que tienen depresión, si tienen un dolor, en medio de su depresión, eh, lo informan como, o sea, nos lo cuentan como un síntoma muchísimo más destacado, ¿no? Lo viven muchísimo peor que un paciente que no, que no está, que no está deprimido, ¿no? Entonces, eh, tanto la depresión como la ansiedad, que son las dos de, de, de las facetas psicológicas que afectan a los pacientes con dolor. Eh, son buscar a la misma moneda que, que afectan negativamente a la percepción del dolor, al manejo del dolor y al, al tratamiento del dolor. ¿no? Los pacientes que están deprimidos eh, es, es muy difícil que, que vean efectos positivos en su tratamiento. En cuenta que el tratamiento del dolor eh, depende de, de, de cómo enfoca el paciente el dolor. Entonces, eh, muchas veces eh, haces una técnica que la técnica ha salido bien, eh, no hay ningún problema y el paciente a lo mejor las expectativas que tenía no se ajustan con la realidad, ¿no? O sea, a lo mejor él eh, pensaba que por hacerse, porque le has pinchado y ha sido una cosa un poco invasiva, ¿no? Pues que la mejoría tenía que haber sido mucho mayor. Entonces, sobre todo los pacientes que están deprimidos, pues les cuesta muchísimo eh, encontrar mejorías en los tratamientos, ¿no? O sea, eh, be, 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 percibir porque por eso, ¿no? Por su, por su ánimo triste y caído, ¿no? Entonces están súper super relacionados. Uh
0: -huh. Y respecto eso a sí, no bueno, con... ah, te iba a decir justamente respecto a los dos sí, hábitos. Has, has mencionado mm. antes el sedentarismo y quería aportar aquí un dato que he leído en una encuesta de la sociedad española del dolor que afirma que el 59,4% de las personas con dolor sintió que el confinamiento incrementó su problema de salud. Y a veces lo que sucede es que al Tener un dolor, a mí me ha pasado, yo no tengo dolor crónico, pero yo tengo, he tenido problemas de rodilla, por ejemplo, y he estado épocas de mi vida parada sin hacer nada porque me dolía. Y eso ha sido más contraproducente que el haber hecho alguna actividad. entonces Por eso te quería preguntar concretamente por la actividad física y lo importante que me imagino que es a pesar del dolor. A pesar
1: del dolor, efectivamente, está, está ampliamente demostrado un montón de estudios que el quedarse quieto empeora, el sedentarismo empeora muchísimo la percepción del dolor. Entonces, lo que pasa es que es verdad que cuando nosotros eh, hacemos una actividad y nos duele, eh, eh, psicológicamente pensamos que nos estamos haciendo daño, como si fuera un esguince, ¿no? Tengo que guardar reposo porque me duele y, sin embargo, en el dolor crónico eso no es así. O sea, hacer ejercicio, movernos, aunque nos duela perjudicial. Vez. Es lo que nos va a, hacer a, a beneficiar. Uh -huh. Es verdad que hay que elegir las actividades que, hoy, que hacemos, no. Tienen que ser deportes de bajo impacto, andar, pilates, en la natación, o sea, cosas que sean que sean de, no coger peso, por supuesto, que sean de bajo impacto. Pero el sedentarismo, quedarnos, tiempo, la, la, el confinamiento ha supuesto, sobre todo para la gente mayor, que yo creo que ha sido un confinamiento mucho mayor que no han podido pues, eh, hacer un montón de actividades que hacía la gente conectada a las plataformas, sino que no ha podido darse el paseo que se daba al súper o a la tienda o al tal, eh, ha ido eh, en contra del dolor crónico y esas, esos pacientes han empeorado muchísimo o, por, por ejemplo, no poder acudir a sus unidades del dolor claro. a realizarse las técnicas que se realizan habitualmente, ¿no? Claro. Entonces, lo que sí que es importante es desvincular esa sensación de que me muevo y me duele, me estoy haciendo daño, entonces me quedo quieta, ¿no? O sea, eh, eh, me muevo y aunque duela no me estoy haciendo daño porque no es un esguince, no es una disfentraumenta uh -huh. aguda. Es un dolor crónico que a lo mejor empeora con el movimiento. Es que luego al día siguiente me duele más. Bueno, tú sí moviéndote que te acabará doliendo menos. ¿no? Uh -huh. Es muy importante hacer ejercicio. Uh
0: -huh. Y Ana, con respecto a la alimentación, obviamente no vamos a entrar en que comer bien y de forma saludable ayuda en general a todo claro. porque, porque aquí ya la gente que escucha este podcast ya lleva un par de años escuchando y esto yo creo que ya lo tiene claro pero sí que me gustaría preguntarte por determinados alimentos que eh, eh, a ver, por ejemplo eh, alimentos antiinflamatorios ya sé que no son como un fármaco antiinflamatorio pero sí que hay alimentos con determinadas propiedades pero te, la, la pregunta es a personas que ya sufren un dolor crónico eh, o que tienen estas patologías, ¿también les puede venir bien una una dieta determinada con una ingesta de unos alimentos determinados? ¿O esto es, pues por ejemplo, eh, el, el, los suplementos de colágeno? A mí siempre me han dicho, toma colágeno, toma colágeno. Y ya un cirujano me dijo, mira, tú es que con la rodilla como la tienes, es que tú el colágeno que te bebes no te va a hacer ¿Ah? nada. Entonces... <ríe> Claro, hay hay, determina, hay estadios en los que sí que puede venir bien una suplementación, unos alimentos concretos y otros no. Y la pregunta va por ahí. si una diet, ¿Puede haber una dieta determinada para, para estos enfermos que tienen dolor crónico?
1: mire, hay, eh, hay cosas que sí que están demostradas y que conocen. Por ejemplo, hay, 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 perdona, hay eh, alimentos que desencadenan las cefaleas. Y esto la gente migrañosa los conoce porque además son hasta un poco específicos para cada uno, gente que toma chocolate y a las dos horas tiene una, tiene una jaqueca entonces eh, la alimentación y el dolor están íntimamente relacionados, hay estudios por ejemplo que han relacionado la, eh, la dieta sin gluten con una mejoría en el dolor en pacientes con fibromialgia uh -huh. pero pero bueno, es verdad que yo creo que no se puede recomendar así una alimentación más que una alimentación, como dices, ¿no? eh, adecuada, equilibrada eh, y una adecuada alimentación, pues que, que va a curar cualquier enfermedad y cualquier, cualquier estilo de vida. no Pero pero depende de la patología que tengan y de la, eh, el grado de evolución de esa patología, pues eh, tomar alimentos antiinflamatorios yo creo que tampoco va a... Va a suponer un cambio fundamental ¿no? en el curso de la evolución de, de estas enfermedades. Uh
0: -huh. eh, Ana, hemos hablado durante toda la entrevista, eh, o yo por lo menos sí que me he referido siempre a personas a, adultas, a pacientes adultos, pero tú nos has dicho que el dolor crónico afecta a todas las franjas de edad y te quería preguntar por eh, qué sucede con el dolor crónico. En niños, niños, adolescentes, que incluso la adolescencia es una edad complicada, niños es más complicado que lo entiendan, ¿cómo abordáis los casos de dolor crónico en niños? ¿Cómo se les explica a ellos? ¿Cómo se les explica el entorno? Porque claro, una cosa es explicárselo a tus amigos adultos y otra cosa es explicarlo a los amiguitos del cole que el niño o la niña tiene un dolor X uh -huh. y por eso no viene. ¿Cómo abordáis estos casos?
1: Pues La verdad es que el, el manejo, el tratamiento del dolor crónico en general es un reto para todos los profesionales de salud, pero el, el tratamiento del dolor en, en niños y en adolescentes es mucho más complicado aún ¿no? y además yo creo que queda muchísimo camino por recorrer. Eh, Efectivamente, los niños, los adolescentes sufren mmm, todo tipo de dolores a lo largo de, 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 de su etapa de desarrollo. Dolores músculos es, que, es que estás creciendo, no dolores uh -huh. relacionados con enfermedades, con intervenciones quirúrgicas, no hablemos ya del dolor del cáncer, el dolor abdominal, es uh -huh. tan frecuente. Entonces, eh, es muy importante que esos dolores eh, los tratemos y que, que, sobre todo, yo creo que... que eh, hay unidades de dolor crónico ya eh, especializadas en la paz por ejemplo tenemos en dolor infantil y, y es muy importante que, que, no, que, o sea, que nos eh, demos cuenta de que los niños eh, tienen dolor y es un dolor tratarlo ¿no? y, y que a veces es muy difícil que nos comuniquen su dolor es muy difícil que nos comuniquen su intensidad de dolor ¿no? o sea hay escalas eh, pues la escala del llanto, ¿no? Cómo te comunica un lactante eh, que le duele, ¿no? Si uh -huh. te, así sabes entenderle, ¿no? Entonces hay escalas que se han adaptado según el grupo de edad para ver pues, la intensidad que tienen de dolor esos esos niños, ¿no? Pero, pero efectivamente los niños o sea, adolescentes también tienen dolor y aunque las técnicas de intervenciones en estos pacientes pues son menos frecuentes porque son más complicados y es, es más difícil realizarlas, eh, sí que deben tener una, un abordaje farmacológico adecuado al tipo de dolor que tienen. Uh
0: -huh. Pues pues Ana, aquí termina la entrevista, pero no quería yo cerrar sin preguntarte o sin pedirte, tú que trabajas a diario con pacientes con dolor crónico, eh, un consejo que puedas darle a personas que puede que nos estén escuchando y que ellos mismos o que tengan personas cercanas que hayan caído en la desesperanza, que yo creo que en este en este tipo de enfermedades, porque es una enfermedad crónica, eh, ¿no? Debe ser sí. como la peor situación, cuando ya que es en la desesperanza y ya no ves no ves luz, ¿cómo sales de ahí? ¿Qué, qué, tú que estás a diario trabajando con estos pacientes y con profesionales multidisciplinares de, que trabajan con estos pacientes, eh, ¿qué, ¿qué les puedes decir a esas personas que han caído ya en la desesperanza?
1: Yo, bueno, desde mi desde mi situación, no porque yo lo que animo a la gente es que acude a las unidades de dolor, porque eh, parece como que tenemos un, eh, en la sociedad a veces un papel un poco relegado a pacientes como que ya no tienen solución no uh -huh. y que eso no es así, las unidades del dolor están para ayudar a los pacientes que tienen dolor crónico. Eh, y, y la causa de, es lo de menos o sea, el estar en una unidad del dolor no es una unidad paliativa donde ya nadie te va a hacer caso y ya nadie
0: nadie sabe qué hacer contigo no un ¿no? un o a sea, da un poco ¿no? de miedo ¿Perdona? Que, que no eres un enfermo terminal, me refiero que no es como pues eso, casi que te no, he desahuciado claro, claro. y Ala, bueno, ya te, te acabarás muriendo de la pena o algo así, ¿no?
1: Claro, no eh, es una pena porque en las unidades del dolor estamos haciendo un esfuerzo muy importante por, por, por llevarnos a la sociedad en ese sentido, o sea, es, es un tratamiento más de una enfermedad más. Entonces, no significa que por acudir a una unidad del dolor, no porque nos pasa muchas veces, no, no es que ya me llaman a la unidad del dolor como diciendo, fíjese que mal estoy, que ya no hay nada que hacerme. no Es que el dolor crónico es una enfermedad, que ya, ya está independiente de la causa que lo creó, y entonces ya es una enfermedad que hay que tratar y donde se trata son las unidades del dolor, ¿no? Y allí es donde vamos a encontrar los mejores tratamientos para nuestro dolor y es donde van a poder ayudar mejor, es donde nos van a ajustar mejor la medicación, se pueden hacer técnicas intervencionistas, se está evolucionando muchísimo las técnicas del dolor y eso yo creo que es eh, donde podemos poner la esperanza en, en, en poder convivir con nuestro dolor, ¿no? Uh -huh.
0: Pues con ese mensaje nos quedamos, Ana, muchísimas gracias. Recuerdo a las personas que nos están escuchando que si quieren ponerse en contacto contigo pueden hacerlo eh, eh, en el Instituto Madrileño del Dolor y también en, en la Unidad del Dolor del Hospital de la Paz. Voy a dejar los links en la descripción del episodio por si alguien quiere contactar contigo, pues, pues ahí lo tiene. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer descubrir, creo que uno de una de, sí, de las enfermedades más desconocidas y más incomprendidas, yo creo
1: yo creo que sí muchísimas gracias
0: a ti por la oportunidad Hanna y encantada de participar y como siempre a los que estáis escuchándonos al otro lado del micro muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene un abrazo espero que hayas disfrutado del episodio me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa